0: Hallo und herzlich willkommen bei einem neuen Podcast, äh, des laufenden Decken-Podcasts, eine neue Folge von der WM TRC 2023. Und zwar sind wir jetzt am letzten Tag angelangt und wir sind in, einer, äh, in einem Cube angelangt. Äh, einer der zwei großen, traditionsreichen Pioniersportmarken dieses Sports, nämlich bei La sportiva und wir sind deswegen bei La sportiva gerade angelangt und nicht bei Salomon, die nämlich auch hier sind, weil wir können nicht beide gleichzeitig sein, sonst hätten wir das schon gemacht. Aber wir haben uns nicht nur hier äh, es gemütlich gemacht, der Flo und die, sondern, hallo Flo, Servus. Wir haben uns auch die zwei wichtigen in dieser Runde vor das Mikro geholt und zwar den Thomas und den Tobias von Lasportiva und Salomon. Grüß euch.
1: Hallo, freut uns, dass ihr gekommen seid. Ja, hallo, danke
2: und super, dass ihr da seid bei uns.
0: Ja, ähm, erzählt so ein bisschen, wie ist es für euch als wirkliche Pioniere dieses Sports oder dieser dieser ganzen Bewegung, äh, wie, wie sind Sie überhaupt dazu gekommen? Also, wie ist so die, die Origin Story der, der zwei Unternehmen? Weil das ist ein bisschen unterschiedlich: Italien und Frankreich. Äh, und wie seht ihr Sie diese ganze Entwicklung?
1: Also, ich darf jetzt, kann jetzt für Salomon sprechen und kann sogar anfangen, ja, bevor ich überhaupt geboren worden bin, mit den ersten Schuhen, die irgendwann mal entwickelt worden sind, ähm, ja, für diese ganze Adventure-Geschichte, die in Frankreich Adventure-Race-Geschichte, die damals in Frankreich um 1989 mit der Rede goloire recht groß war. Das ist ein Ausdauerrennen, das im Team bestritten wird. Also da wird Kajak gefahren, Mountainbike gefahren, gelaufen, Berggestiegen und alles Mögliche. Und weil da Salomon ein Team hatte, hat man sich halt damals dazu entschieden, ja, wenn wir da ein Team haben, brauchen wir das Ausrüstung dazu. Und so hat es... Das ist dann eigentlich damals begonnen, dass man sich äh, ja, mit so Schuhen auseinandergesetzt hat, die solche Zwecke erfüllen, weil einfach ein, ein Trailrunning-Rennen, ähm, ja, Anfang der 90er, da hat man noch, noch lange gesucht, da gab es ein paar Bergläufe, aber ja, das war das Ganze eigentlich, wie man dann irgendwie mal in, in die Richtung gestartet hat. Ähm, und dann, ja, mit äh, Anfang der 2000er, ähm, ja, mit eben Läufen in, in Frankreich, die doch wirklich groß geworden sind und auch, den Ansprüchen, ähm, dass man eben äh, für, für den Bergsteiger, für den Läufer, der einfach in den Bergen unterwegs sein will, Produkte entwickelt, die da gut passen, ist dann irgendwann der, der Speedgoat ähm, ja, ins Leben gerufen worden, 2007, äh der Speedcross, Entschuldigung. <lacht> Perfekter Versprecher der, ähm, der war doch von woanders äh, ja. <lacht> Nee, ähm, Und eben seit, seit 2007 gibt es dann eben den, den Speedcross der jetzt ja ähm, allein dadurch dass er in der sechsten Generation ist schon, schon irgendwo beweist, dass, dass der Weg, den man da gegangen ist ja ähm, irgendwo den, den Zahn der Zeit getroffen hat und ja jetzt ist man beim, beim Speedcross 6 und ja jetzt sitzen wir hier in Innsbruck ja, hallo, da ist der Thomas von La Ich muss da vielleicht
2: noch, sogar noch ein bisschen weiter ausholen. Äh, La Sportiva gibt es ja jetzt seit 95 Jahren, also eh heuer ist das Jubiläum. Äh, ist ein Familienbetrieb, äh, mittlerweile in der vierten Generation aus Norditalien, ca. Luftlinie 100 Kilometer weg hier von Innsbruck. Und wie La in die Berge oder zum Laufsport gekommen ist, das hat sich einfach entwickelt, weil die haben angefangen, Bergschuhe zu machen, Schuhe für die Forstarbeiter in dieser Gegend und dann ist das halt immer Schritt für Schritt weitergegangen, bis das dann halt in die 80er Jahre dann schwere Bergschuhe sind, Bergschuhe für Expeditionen, für 8000er Besteigungen und dann natürlich ein großer Meilenstein bei uns die Kletterschuhe, wo wir ja Weltmarktführer sind, wo es halt die Entwicklung ganz rasant vonstatten gegangen ist, speziell in die 80er Jahre und dann auch so ähnlich. Wie es der Tobias gesagt hat, auch bei uns, wenn die Leute angefangen haben, sich immer schneller zu bewegen, dann in die Berge, dann sind halt die Schuhe immer technischer geworden, aber natürlich auch leichter. Und wenn Schuhe leichter werden, irgendwann ist man dann beim Laufsport angelangt. Und so stehen wir jetzt da. Ich glaube, die Entwicklung ist nicht abgeschlossen, natürlich nicht abgeschlossen. Und so, ja, genau, so ist Sportiver zum Laufsport kommen.
3: Ja, und ähm, die, die zweite Anschlussfrage, wie ihr wie, wie den Trend so über die letzten Jahre gesehen hat weil zwischen 2007 und dem, dem, dem Speedgoat slash Speedcross hat sich ja schon einiges verändert also der Trailrunning ist in dem, dem Sinne fast nicht mehr wiederzuerkennen, oder?
2: Nein, das Trailrunning ist sicher nicht wiederzuerkennen, wenn ich, mal, also ich mache jetzt diesen Job bei las seit 22 Jahren, wenn ich mir so die ersten Modelle anschaue vor 15 Jahren, wo halt so diese, das waren so Mischungen aus Zustickschuhen, dass man so die Kletterwende kommt und jetzt die Laufschuhe anschaut, das ist ja, weiß nicht, ein Auto aus den 60er Jahren versus das Auto jetzt. Also unglaublich. Und ich glaube, die Entwicklung bleibt nicht stehen. Äh, ob man alle Entwicklungen mitmachen muss, oder ob alle Mit Entwicklungen mitgemacht werden, weiß ich nicht, wie es ja im Roadrunning gibt, ob das Carbon kompletten Einzug erhält. Irgendwann ist ja das Gewicht wahrscheinlich limitierend, weil die Beständigkeit oder die die Reißfestigkeit, speziell wenn man in die, ja, in die groben Felsen unterwegs ist, soll ja auch gegeben sein. Das werden wir sehen, aber wir hätten ja vor zehn Jahren nicht geglaubt, dass jeder mit einem, mit einem iPhone oder mit einem Handy um einen rennt und nur mehr um einen Tum tippt. Gell.
1: Ja, ich, ich glaube, hier sieht man bei einer WM ganz gut, wie sich sich eigentlich entwickelt hat, am, am Wochenende davor noch beim IATF der absolute Breitensport mit, mit 4.000 Teilnehmern und jetzt hier gestern, ich weiß nicht, was dürften so 300 Starter gewesen sein auf der Langdistanz, da war man eher, wenn man am Start war, so ein bisschen überrascht, so hey, jetzt ist das Feld schon vorbei und es dauert gar nicht so zwei Minuten bis es vorbeikommt und das sieht man finde ich eigentlich die schon eine gute Schere, so einfach die Leute, die sich irgendwie, die mal Lust haben, laufen zu gehen und das nicht halt immer, immer hier in Innsbruck am Innen entlang oder ja, bei uns in, in Salzburg am an der Salzach entlang, sondern ja, man will sich auch irgendwo ein bisschen flexibler bewegen und da sind halt, ja, ist man dann, wenn man wenn man nicht den, den klassischen äh, Straßenlaufschuh haben will, ist man halt sehr schnell bei einem Trailschuh und ist dann halt einfach viel, viel flexibler und ich glaube, das ist gerade das, das, was am Trailrunning äh, von den Läufern und von den Leuten, die es jetzt mal ausprobieren wollen, dass, dass sie schätzen, dass sie einfach mal auch an auch wenn es nur irgendwie der, der, der Stadtpark ist oder ein neuer ja, Hügel hinterm Haus, dass sie da dadurch Sachen entdecken und da wohin kommen. Ähm, und auf der anderen Seite sind es halt die, die Athleten, die das mittlerweile als Profis gestalten. Und so hat man halt auch die zwei Ansprüche, ähm, die man da ja eigentlich eine ja, ne ganz andere Breite schon abdecken muss. Wenn man das vor eben 25 Jahren daran gedacht hätte, dann hätte man das wahrscheinlich nicht geglaubt, dass das sich selber mal in sich so, so auseinanderzieht. Ja,
0: ja, und es ist auch, es ist ja auch in der nicht nur in der Breite jetzt im Sport angekommen, sondern es ist ja zum Teil äh, sind ja diese Schuhe äh, einfach ein modisches Statement, dass man in der Innenstadt äh, Trailrunning-Schuhe sieht beim Einkaufen, und man sich denkt, gut, es ist jetzt eher unwahrscheinlich, dass du jetzt dazwischen Gemüse äh, und äh, Toilettartikeln jetzt da einmal einen, einen geschwinden Trail findest, aber man sieht jetzt, glaube ich, auch bei der Weltmeisterschaft zu dem, dem, dem innsbruck Alpine trail festival also in die Breite, dass es so ein bisschen Formel 1 zu Breitensport auch wirklich dasselbe Material genutzt werden kann oder, oder ähnliches Material, Das maximal, ja, wenn man jetzt den françois Den zum Beispiel hernimmt, mit dem jetzt auf den Markt kommenden neuen Schuh, dass es halt ein paar Prototypen vorweg gibt, aber es kommt halt dann in endlicher Zeit auch wirklich in der Masse an und Du kannst das mit dem Zeug laufen, mit dem alle laufen, äh, mit dem die, die, die Profis laufen. Ja genau, Peter, Also
2: das ist richtig, was du da sagst. Meine, ähm, logisch gibt es immer wieder Prototypen, klar, die, was halt dann nur für einen sehr ausgewählten Kreis äh, zur Verfügung gestellt werden, also ich kann jetzt nur für Lasportiva sprechen, das liegt, dann da, auch, liegt auch daran, weil du brauchst Athleten, die fähig sind, Feedback zu geben. Wenn du diese Prototypen einer zu breite Masse ausgibst, dann bekommst du von 50 Leuten 50 Meinungen und kannst nie weiter mit der Entwicklung, weil so eine Schuhentwicklung ja doch irgendwo zwei Jahre dauert. Also plus minus, je nachdem, ob es schon Materialien gibt oder neu entwickelt werden müssen. Aber viel interessanter habe ich den ersten Teil der Frage gefunden, die Trailrunning-Schuhe in der Stadt. Es ist ja bei uns, wir machen ja nicht nur Schuhe, sondern wir machen auch Bekleidung. Und also unser Motto von uns, wir haben nicht alles für jeden, aber für bestimmte Leute alles. Und das ist so etwas mit diesen trailrunning schuhe in der Stadt oder die Bekleidung, dann Bergsportbekleidung. Das ist für uns, oder unserer Meinung nach ist das ein Statement, das die Leute setzen, dass man sie abheben will und auch zeigen will, ich mache diesen Sport. Das heißt, ich gehe ganz bewusst mit, einem, mit großen Profilschuhe, Laufschuhe in die Stadt und sage, hey, Freunde, ich bin schon, ich gehe zwar jetzt einkaufen, aber eigentlich bin ich auch imstande, dass ich da diesen Berg da auflaufe, oder zumindest schnell raufgehe. Und auch mit der Bekleidung, weil warum gehen die Leute mit technischen Tonnenjacken im Winter
3: am Christkindlmarkt? Das ist vielleicht auch nicht notwendig. Gell? Wahrscheinlich, weil es gut ausschaut. Aber was ich da den interessanten Aspekt irgendwie finde, ist, dass, dass man ja merkt, dass das eben breiter wird, dass es größer ist, dass es wächst. Wie schaffen wir es dann trotzdem irgendwie auch seinen Werten treu zu bleiben und trotzdem aber gleichzeitig auch irgendwie irgendwie zu wachsen, weil gerade du hast ja gesagt, Familienunternehmen kommt aus dem Bergsport, da ist ein gewisser Ethos da und der ist ja auch sehr wichtig und den muss man ja trotzdem auch noch irgendwie beibehalten, oder? Genau, also man logisch, diese ganzen Firmen sind keine
2: NGOs, aber wenn wir gewisse Werte da natürlich unterstützen, äh, die, du brauchst die Masse. Also wenn du nicht die Masse hast, kannst du keine Spitzenprodukte entwickeln, ähm, aber die Masse, die kommt dann automatisch, wenn der Sport beliebt ist. Und Bergsport, Natur, ist einfach wahnsinnig beliebt. Ob die Leute dann laufen oder schnell gehen oder auch langsam gehen, das ist ja dann zweitrangig. Das ist ja für jeden das eigene Empfinden. Äh, wenn ihr seid, selber alle Läufer... Äh, wir, wir nennen
0: unser langsames Gehen ultra trail Ja, genau. Oder ich bezeichne mich auch als ambitionierten Hobbysportler. Also. <lacht> Nein, aber die, die Masse
2: brauchst du natürlich. Aber für uns bei ist sehr wichtig, dieses Thema Nachhaltigkeit. Uh, unser Headquarter ist in den Dolomiten. Und das geht jetzt einfach los, uh, logisch, mit Energieautark, uh, Produktion, etc. Aber das ist ja nur ein Schritt. Gell? Also Dieses Energieautark, das ist zwar lässig, und das ist ja klingt da cool, wenn du neben dir ein Sägewerk hast und mit Hackschnitzel heizt. Aber ich glaube, der nächste Schritt, wo wir jetzt dabei sind, uh, wir haben jetzt ganz viele Schuhe, die wieder sind. Weil unserer Meinung nach der größte Nachhaltigkeitsschritt ist einfach, wenn die Personen, die Leute, die Produkte länger verwenden. Und das heißt, wenn du einen Schuh zweimal wieder kannst, dann halt der einfach drei Lebenszyklen. Und die Leute müssen nicht so schnell was nachkaufen. Ist zwar jetzt ein bisschen gegen das Geschäft, aber in Summe ist es einfach komplett nachhaltig. Jetzt gebe ich das Mikrofon wieder an Tobias, jetzt habe ich echt schon lange geredet.
1: Ja, äh, um da noch anzuschließen, dass äh, ja Produkte ja in der Formel 1 und im Breitensport nutzbar sind. Das, ja, ich war gestern eben auch ja, im Auftrag von uns ja an der Strecke überall. Ähm, und ja, bin dann an der Verpflegungsstation 1 gestanden und äh, die führende Amerikanerin ist dann eben auch im, im Speedcross 6 reingekommen und auch auch Marie-Louise Mühlhuber zum Beispiel, die die auch äh, in die Top 40 gelaufen ist, ist auch, steht auch mit dem Speedcross 6 am Start und ähm, äh, ja, nicht verweigert sich, aber hat einfach die, da mit Abstand ihren Lieblingsschuh gefunden und rennt mit dem Schuh jedes Rennen. Und da, da können, wir, äh, können wir Produkte, S-Lab-Produkte äh, noch und nöcher haben. Aber es gibt eben, also, und das zeigt, finde ich, auch super gut, dass halt ja, die Produkte wirklich. Ja, dass wir dass da irgendwo für jeden das Passende ist. Und auch eben ähm, vor, vor einem Monat in Wien äh, beim Wings for Life World Run äh, bin ich auch äh, da gestanden und habe halt so ein bisschen mir einen Überblick verschafft und sehe dann auch ganz, ganz in feuerroten Speedcross 5 auf der Strecke. Wo ich mir halt auch so denke, so, naja, ich, ich weiß nicht genau, ob man damit richtig aufgehoben ist, aber wenn sich die Person damit wohlgefühlt hat, dann war ja, bei, perfekt. Beim Wings for life war
0: <lacht> etwas schwieriger vom Untergrund, wobei bis jetzt habe ich meine, alle meine Langdistanz nahe im Speedcross gelaufen. Hm. Weil, er funktioniert halt.
1: Ja. <lacht> Ende. Ja, genau. Das ist, und das ist halt auch, auch gut, dass man da irgendwie auf sowas aufbauen kann und ja, dann kann man halt von eben dieser Basis, von, von der Masse, dann irgendwo noch, noch speziellere Produkte für, für ganz spezielle Wünsche entwickeln, die dann eben für den, für den extrem felsigen Ultra gemacht sind oder eben für, für, eine, für eine Golden Trail National Series, wo die halt wirklich für die 30 Kilometer Strecke oder so perfekt abgestimmt sind und auch eigentlich ähm, nur für die Athleten, die da im vorderen Feld mitlaufen, weil, weil die hinteren, ja, den, da wird der Schuh dann schon eigentlich länger genutzt, wird quasi in der, in der Renndauer irgendwie die, die Performance liefert.
0: Ja, bei, bei den Schuhen hast du ja, meiner Meinung nach hast du ja zwei Sollbruchstellen, also wo ein Schuh normalerweise kaputt wird. Entweder die Sohle oder das Obermaterial. Das Obermaterial wird immer dünner, weil es halt leichter werden muss und, und die Sohle halt auch relativ äh, dünn dann. Mit welch, also wie geht da die Materialentwicklung? Also wo geht das hin, dass man halt schaut, dass das Zeug lange hält,
1: aber trotzdem nicht 4 Kilo wiegt. Also ähm, da ist es ja doch eigentlich ja, der, der schöne Fall, dass es ja auch ja in der, wie es jetzt in der, ja, in der Zuliefer bei Zulieferanten oder Spezialisten, ähm, dass man da jetzt nicht nur so auf eine Marke wie jetzt Goretex oder so sich verlassen ähm, muss oder so, sondern dass auch mit äh, Marken wie Matrix oder so Wirklich Spezialisten auf den Markt gekommen sind, die die Obermaterialien entwickeln, die, wenn man die vor, ähm, wo Kevlar mit eingearbeitet ist und das, das Material super strapazierfähig und super leicht ist, ähm, wo man sich vor ja, fünf bis zehn Jahren eben einfach noch gedacht hat, ja, das, das kann man so gar nicht umsetzen am Schuh, aber so ist man dann wirklich jetzt an den Punkt gekommen, wo, wo man eben genau diese, diesen, diesen Spagat eben zwischen Gewicht und Haltbarkeit gar nicht mehr gehen muss. Und wenn man da dann wirklich ja sich anschaut, was, was ein Schuh an Umfängen oder an Kilometern leisten kann, wenn der wirklich äh, mit, mit den Top-Materialien ausgestattet ist, dann glaube ich, wird sogar, wenn man eben das, das, das Nachbesohlen macht ähm, oder in die Richtung selber denkt als Endverbraucher und dann ist man da doch wirklich mit seinen Schuhen, kann man da doch ja fast jahrelang glücklich sein, je, nach, gut, je nachdem, wo man überall hängen bleibt oder so.
3: Ja, und, äh Nochmal speziell zum Nachsuchen. Wie, wie, wie wird das dann funktionieren? Wie, wie kann ich dann, äh, wenn ich jetzt einen lasportiva Schuh habe, wie kann ich den dann nachbesohlen? Ja, wir haben
2: ein Netzwerk äh, von Service Centern. In Österreich gibt es zurzeit sieben Servicepartner, Das sind klassische Schuhmacher. Die bekommen dann von uns die oder haben die Originalmaterialien. Materialien. Äh, die bekommen auch eine Schulung. Da gibt es eigene Leute bei Lasportiva, die wirklich aus der Produktion kommen. Also die Produktion das ist jetzt vielleicht nicht für Laufschuhe, aber für diese Zustiegsschuhe, Kletterschuhe etc., ist er wirklich in den Dolomiten. Das passiert dort, da arbeiten ca. 400 Leute, die machen da in Handarbeit die Schuhe. Und wie gesagt, dann gibt es dieses Service Center in Österreich 7, Originalmaterialien, original Schulung vom Werk. Und du bringst da deinen Schuh hin, schickst ihn hin und dann, je nachdem, wie ausgelastet er heute halt ist, nach ein paar Tagen, einer Woche, hast du deinen neu besolten Schuh und ist auch der Gummirand austauschbar, also das ist wirklich wie fast schon ein -System.
0: ja system Ich glaube, das, das ist eine Entwicklung, wo es hingehen muss, quasi, dass, dass das Zeug lang haltbar ist, weil wenn man sich gerade im Straßenlaufbereich anschaut, dass manche Schuhe 300 Kilometer Laufleistung haben bei einem Preis von 300 Euro, also ich kriege nicht so viel äh, Kilometergeld, wie der Schuh am Kilometer kostet. Und das hoffe ich nicht, dass im Trailsport auch in diese Richtung geht. Das kann ich jetzt nicht beantworten, weil wir
2: sind jetzt auch nicht im Straßenlaufsport tätig. Ich, mein, ich hab, ich laufe selber auch ab und zu auf der Straße, aber ich habe keinen Schuh um 300 Euro, weil ich ja nicht so schnell bin. Aber ob es jetzt bei solchen Schuhen möglich ist, dann dieses modulare System aufzubauen, das Bezweifelte, weil einfach da das Gewichtslimit so vorangetrieben ist und vor allem das, das limitierende... Äh, Element bei dieser Straßenlaufschuh ist dann einfach auch die Dämpfung. Und die ist dann einfach kaputt und die kannst du nicht ersetzen. Mhm. Das, das geht meines Wissens noch nicht, weil das ist eigentlich das Kernstück vom Schuh und dann müsstest du den kompletten Schuh zerlegen.
0: Ähm, zu, dem, zu den Materialien selbst, glaubt ihr, geht es da weiter in, in wiederverwertbare Materialien, also in Dinge, die, die einfach ein bisschen nachhaltiger sind, äh, weil ursprünglich ist ja ganz viel, also wenn man vom, vom Bergsport kommt, ist halt sehr, sehr viel mit Leder gearbeitet worden in die Richtung. Jetzt haben wir bei Hightech-Materialien, wo Kevlar drinnen ist und so weiter. Seht ihr da, dass sie das nochmal dreht in irgendeiner Richtung, dass man sagt, dass man die Sachen wiederverwerten kann oder dass man recycelte Materialien verwendet?
1: Ähm, ja, bei uns ist es jetzt seit äh, ein, zwei Jahren so, dass wirklich versucht wird, in jedem Schuh, auch in jedem Trail-Schuh, recyceltes Material wieder zu verarbeiten. Ähm, aber das große Problem im, beim, beim Wiederverwerten der Schuhe ist zum einen natürlich das Sourcing, wo kriege ich recycelbares Material her ähm, und wie setze ich das ein im Obermaterial, wenn ich jetzt ähm, ein äh, Ultraglide habe oder ein äh, SenseRide 5, da ist ein relativ normales Obermaterial, wie man es von von den Laufschuhen halt kennt, da kann ich gut äh, recyceltes Materialien, recycelten Garn einbauen. Ähm, wenn es dann aber an die Dämpfung geht bei den Laufschuhen, wenn das was ist, was geschäumt wird oder so, dann ist es natürlich schwer, dass ich da ähm, Materialien verwende, die schon mal chemisch, schon eine chemische Reaktion ausgelöst haben, weil das die ein zweites Mal auslösen, das wird eher nicht passieren. Um, und deswegen... Da, da, da nickt der Chemiker <lacht> hinter der Kamera. <lacht> <Ja>. <lacht> ah. <lacht> naja, und, und so sind da halt die, sind halt die Limits gesetzt. Und wir haben ja auch mit dem Index 02 unseren, unseren Laufschuh, wo wir halt sagen, okay, wir den, das Obermaterial verarbeiten wir ähm, wieder ähm, in, in Bekleidung und, den, und die, die Mittelsohle, ähm, die verwenden wir dann für die, für die Skischuhe. Und so, glaube ich, muss man da vielleicht ein bisschen sogar, ja, was bei jetzt... Unternehmen, die, die mehrere Bereiche abdecken, immer ganz gut funktioniert, denke ich, dass man die in anderen Bereichen und anderen Produkten wieder verwendet. aber im, dass aus dem einen Schuh das gleiche Modell wieder wird, ist glaube ich dann, also meines Wissens nach, extrem schwer.
2: Ja, da muss ich, auch, da muss ich zustimmen. Wir sehen das auch speziell bei Textilien, aber es betrifft natürlich auch die Schuhe. Das größte Problem momentan ist einfach, das fertige Produkt dann wieder in die einzelnen Bestandteile zu trennen. Das ist momentan in Industriestandard nicht möglich. Also natürlich in Handarbeit, aber dann sind wir halt wieder äh, in weit asiatische Länder, wo halt dann vielleicht die Arbeitsbedingungen nicht so prickelnd sind wie bei uns. Also wie gesagt, man kann den Schuh maschinell oder auf Industriestandard nicht in die Einzelteile zerlegen und dann wieder die Materialien verwenden. Der Ansatz ist eher, Erst, bei der ersten Produktion nachhaltige Materialien zu verwenden. Wir verwenden äh, Schurbandeln aus alten Fischernetz. Meine, das wird einer aus dem Meer gefischt und wird halt dann auch wiederverwendet, bevor es auf irgendeinem Müllhaufen liegt. Aber wie gesagt, das Auftrennen der einzelnen Teile dann, das ist noch nicht möglich. Ich weiß von Jacken und anderen Textilteilen, da arbeitet man ganz stark dran. Da ist halt nur ein bisschen ein Problem, der Reißverschluss, was halt in fast jedem Teil drin ist. Und ein Riesenproblem ist Elastan, weil das fast nicht herauslösbar ist, aus Baumwolle oder eben auch aus Kunstfasern. Aber wie gesagt, wir haben davor schon gesagt, die Entwicklung geht so schnell, das wird auch da passieren, dass es da eine Lösung gibt.
0: Ähm, wir, wir haben jetzt da zum Beispiel auch gehört, dass, dass bei der WM rundherum diese ganzen äh, Banner, die überall hängen und so weiter, dass das alles... Äh, wieder und wieder verwendet wird. Und bei der WM ist es ja einer der großen Säulen, dass sie gesagt haben, dass sie auch auf die Nachhaltigkeit gehen. Und eben, dass sie äh, Partner haben, die, diese, die, die, die diesen Sport auch wirklich mitleben, wo sie eben bei euch, glaube ich, genau richtig sind. Wie seht ihr die, die Größe der WM oder wie das ganze Fest, was da abgeht? Äh, wie erlebt ihr das? Ich, ist es so, wie ihr es glaubt habt, dass es wird? Größer, kleiner, besser, schlechter?
2: Äh, jetzt werden wir mal unseren Kubus schließen, weil jetzt starte ich gerade die Live-Musik oder die Musik da draußen, die Moderation. Ähm, ja, Peter, deine Frage, ich glaube, was die Eventgröße angeht, hat es meine Erwartungen sicher übertroffen. Ähm, ich mein, jetzt der Tobi kommt aus Marketing, der hat da sicher die eine oder andere, den einen oder anderen Einwand. Aber ich glaube im Großen und Ganzen, wie das Publikum angesprochen wird, wie das Ganze zelebriert wird. Es lebt natürlich auch von der Location hier in Innsbruck, weil ich war gestern auf der Bühne und habe da ein Interview gegeben und dann siehst du hinter dir den Livestream, aber du brauchst gar nicht in den Livestream schauen, weil du schaust einfach auf der Seite bei der Bühne raus und siehst die hohen Berge. Also es macht keinen Unterschied, du bist einfach mittendrin. Und ja, jetzt geht's ab da, aber äh, und wie die Leute da mitfiebern, das ist einfach enorm. Das ist richtig, richtig cool und was ich zum Veranstalter, zum Alex gesagt habe, was für mich Next Level ist, das sind diese Livestreams. Weil ich habe leider Mittwoch noch nicht kommen können, weil ich noch Termin in Salzburg gehabt habe, aber ich habe mir dann diesen Lauf von der Andrea Meyer angeschaut und ich habe alles gewusst. Ich war wirklich von der ersten Minute bis zum Zielenlauf dabei und habe das Gefühl gehabt, da sehe ich sowieso viel mehr als wir, wenn ich jetzt da am Ort stehe. Natürlich die Atmosphäre nicht so, aber die, das ist schon Next Level. Also das ist schon richtig cool und das glaube ich hilft da, dass dieser Sport in der Masse noch viel viel beliebter wird.
0: Wenn es darum geht, dass es in die Masse getragen wird, ist dieser Salomon mit der Golden Trail World Series und Kooperation mit Eurosport, also geht es ja genau glaube darum, das richtig in die Masse zu bringen. Uh, und jetzt hat ja auch ewig lang schon uh, durch auch Athleten beim UTMB und Ähnlichem uh, vertreten. Der Philipp hat gestern im, uh, im Interview gesagt, das Gefühl beim Lauf, der Philipp Aussauer hat gesagt, es Gefühl beim Lauf war wie beim UTMB. Uh, nur besser, weil er hat die Leute auch verstanden.
1: <lacht> ja, und ähm, um nochmal die Frage aufzugreifen mit der Nachhaltigkeit vom Event, ich glaube... An sich ist ja das Event eben Teilnehmerzahl und dergleichen doch, eben wenn wir beim UTMB bleiben, doch relativ klein. Ähm, und dann finde ich aber auch gut, weil, weil der Livestream, ich habe ihn jetzt ab und zu, wenn ich an der Strecke war, gebraucht, um halt zu wissen, wo unsere Athleten sind. Ähm, der hat immer tadellos funktioniert und war, finde ich, auch einfach ein gutes Beispiel, dass es da halt nicht mehr drei Hubschrauber in der Luft braucht, ähm, weil ja auch. Gerade jetzt gestern bei der, bei der Ultradistanz, ich muss ja jetzt nicht jede Sekunde sehen und ähm, ja komme da auch wirklich mit den Kameraläufern. Ich meine, wir hatten Athleten von uns dabei, die haben jetzt 6.000 Höhenmeter die Woche gemacht nur als Kameraläufer, die werden sagen, ja, es war nicht so gemütlich, aber ich glaube, das hat echt super geklappt. Und eben genau dann das, ich glaube, dass hier vor allem auch in Innsbruck viele vorbeikommen, die nicht unbedingt Läufer sind. Und ähm, aber Sportaffin eben vielleicht schon, schon jahrelang in, in den Dolomiten klettern oder so. Ähm, aber dann sich denken ja, vielleicht wollen, wollen sie das mal ausprobieren. Und gerade damit, dass wir sagen, wir, wir probieren die Golden Trail, also zum einen mit der National Series ambitionierten lokalen Athleten die Bühne zu bieten, dass sie es in, ähm, in die World Series schaffen und dann in der, die World Series wirklich überall zu sehen ist und dann wirklich auch jeden inspirieren kann, der auch nur sagt, ich mache gern Sport, aber über den habe ich vielleicht noch gar nicht nachgedacht. Ja, wir haben das gestern vorhin festgestellt, wie wir sind da gesessen
3: haben, uns den Livestream am Dings angeschaut, da sind viele Familien vorbeigegangen, und gesagt, oh, was ist das, und haben wir hergesetzt und einer hat sogar uns gefragt, wie lange die noch ins Ziel brauchen, weil er hat geglaubt, dass sie für die letzten 20 Kilometer eine Stunde brauchen. Wir haben dann aufgegangen müssen, dass die vielleicht ein bisschen länger brauchen, auch wenn es die Weltspitze ist. Und wie hat euch das, ja, wie glaubt ihr aber auch, dass die, dass die WM dann auch nachhaltig den, den Sport irgendwie verändert, wenn jetzt dann wirklich auch, weil sie auch in Innsbruck ist und weil ja auch eben der vor Sport vielen Leuten näher gebracht wird. Was kann das dann dem Sport für eine Möglichkeit bieten? Ähm,
1: also wenn man jetzt mal nur die w WM sich isoliert anschaut, ähm, dann ist es ja jetzt in der Form erst die, die zweite Variante, die so ausgetragen worden ist. Ähm, heute Abend ist glaube ich dann schon die Fahnenübergabe an die Austragung dann in Spanien äh, 2.25 und persönlich finde ich es ein super Schritt, dass es jetzt mal von Verbänden in die Hand genommen wird, weil das einfach den, den Sport wieder regulierbarer macht. Dass nicht irgendwelche Ideen ähm, von, von Unternehmen oder so einfach nur in den Sport getragen werden, sondern wirklich die Interessen der, der Sportler vorangestellt werden. Und ja, ich glaube, dass es sich, wenn, wenn die Qualität so bleibt und vielleicht noch ein, zwei Schrauben angedreht werden, dass es dann auf jeden Fall den Sport am Ende, glaube ich, sogar in, in, in eine olympische Richtung drücken kann. Da kann man dann wieder selber denken, davon, was man mag. Ähm, persönlich wird mir die WM reichen, aber ich glaube, dass das sich da in die Richtung entwickelt und dann auf jeden Fall auch, finde ich, wirklich mal ganz netten Charakter darstellt, wenn die Athleten mal für ihr Land laufen und nicht für ihr Team, ähm, ja, auch wenn's, wenn's, wenn wir es natürlich gern sehen, wenn, wenn sie komplett in unseren Outfits laufen.
2: Ja, meine Meinung dazu ist, das also WM ist natürlich immer ein super Kick für einen Sport, ob es jetzt dann genau diese Initialzündung ist, ob das reicht, weiß ich nicht. Ich glaube, es macht die Summe aus dem Ganzen. Das Wochenende davor war ja der Innsbruck Alpine Trail mit 4200 Startern, jetzt diese WM, wo, wo ja sehr viele Zuschauer sind, weil wir sehen sie ja auch mit den Leuten, die vorbeikommen bei uns hier am Stand, das sind jetzt oft nicht diese super Läufer, weil die Bros, die kommen ja eh nicht, die sind gesponsert, die haben keine Zeit, die sind im Tunnel. Die Summe des Ganzen macht es. Und dann werden wir schauen, was der Tobias zuerst angesprochen hat mit Olympia. Ich bin da vielleicht ein bisschen anderer Meinung, weil ich das jetzt bei uns bei La Sportiva erlebt habe, was das von Busch beim Klettern geben hat, Aber wenn es nur dieser Kombibewerber, bewerber der bei den Sportlern, bei den Athleten verhasst ist. Aber die haben halt gesagt, okay, wir arrangieren uns damit beim ersten Mal. Das war diese Aufmerksamkeit. Ich habe gerade vor vier Wochen haben wir ein großes Event für Klettern in Wien gehabt, mit Jakob Schubert gesprochen. Er hat gesagt, er ist vierfacher Weltmeister, aber diese Medaille bei Olympia, auch wenn es nicht die goldene war, das war einfach Next Level. Das war ein Wahnsinn, was da medial um ihn abgegangen ist und das Christ, was da war, weil es halt einfach Olympia ist. Das ist halt genau ein Tag in vier Jahren und wenn du da performst, dann bist du halt einfach ein Hero. Und deswegen... Für den Sport an sich wäre das wahrscheinlich gar nicht schlecht. Ob die Masse das braucht, wir fünf werden wir da stehen und sitzen, werden wir eh nicht starten.
0: Ich, äh, so mögen den Sport auch ohne Olympia, aber auch, ich glaube im Ski Mountaineering ist es jetzt die Idee, dass man sagt, okay, ich nehme einen Wettbewerb Be mit rein äh, zu Olympia, weil ähm, dann kriegt der Sport einfach einmal in einem anderen Publikum auch diese Aufmerksamkeit. Ja Wetter, das ski ist ein
2: super Beispiel, weil das halt einfach Italien ist. Das ist. Die dürfen sich ja quasi diese Sportart aussuchen als Veranstalter und dann nehmen die Italiener einfach das ski weil das ist halt einfach riesig. Das ist, äh, hat eine Dimension in Italien wie bei uns, ich weiß nicht, Volksläufe, die es in jedem kleinen Ort gibt. Oder man irgendwann gehen wird. aber äh, das wird, das, wie du gesagt hast, das wird der nächste Busch sein, was da
3: nur abgeht. Ja. Danke, dass ihr euch Zeit genommen habt für uns. Äh, Rede und Antwort zu stehen, auch wenn die Musik etwas, äh, etwas laut war und wir äh, Background-Musik gehabt haben. Äh, und ich glaube, wir wollen alle dann noch den letzten Tag genießen und äh, sind gespannt, was bei Mountain Classic dann noch äh, rumkommt. Danke. Ich danke euch.
2: Ja, von meiner Seite. Danke für den Besuch und
3: danke für die Aufnahmen.
0: <lacht> ciao. Danke, ciao.
3: Wir haben dann auch nochmal die Möglichkeit bekommen, mit der Johanna Hime über das Thema Nachhaltigkeit zu sprechen. Viel Spaß.
0: So, wir haben die Johanna Hima vor unserem Mikro Mal wieder. Wenn ihr mehr von ihr wissen wollt, die Folgennummer habe ich jetzt nicht auswendig im Kopf, aber so ungefähr vor ein Dreivierteljahr haben wir es schon einmal gehabt, da könnt ihr ihre komplette Vita nachhören. Sie ist jetzt da quasi bei der Heime M das Aushängeschild, wenn es um Nachhaltigkeit geht und eine Ganzjahressportlerin. Also ich glaube, sie hat einfach gar keine Pause-Saison. Vielleicht kurz vor Halloween, aber das war es dann schon wieder. Wie, wie sehr glaubst du, dass Nachhaltigkeit bei der WM ein Thema ist und wie kann das Ganze weitertragen werden?
4: Um, vielen Dank, dass ich heute wieder bei euch sein darf. Um, ich wollte jetzt nur vorneweg sagen, dass ich eigentlich keine Jahres Sportlerin bin, dass ich wirklich primär um, im Winter unterwegs bin, um, aber die Ehre bekommen habe, hier am Start stehen zu dürfen und das natürlich das Angebot nicht ausschlagen habe können, weil es um, mir wirklich mehr oder weniger vor meiner bayerischen Haustüre ist, um, vor anderthalb Stunden her. Und ähm, ja, ich mag Innsbruck einfach so gern ähm, und kenne die Gegend ganz gut. Ich kenne zwar jetzt die Strecken nicht, aber ich kenne die Gegend. Das hilft mir auch schon mal was. Und ja, ähm, es freut mich wahnsinnig, dass ähm, ich da halt zum Thema Nachhaltigkeit was sagen darf. Ähm, es beschäftigt mich doch ähm, eigentlich so täglich in meinem Alltag. Und ich versuche so gut, ähm, ich kann gewisse Punkte machen und umsetzen, wo ich mich einfach wohler damit fühle. Ähm, und ich glaube auch zum Beispiel, dass man das bei einer WM machen kann. Ähm, ich habe jetzt zwar vorher gerade einen Startersack gekriegt, aber ich will es eigentlich gar nicht haben, weil ich habe einfach wirklich so viel, also mehr als genug von diesem ganzen Zeug daheim. Und ähm, das ist nicht und schön, wenn man das kriegt. Und vielleicht einen, der jetzt mal irgendwie zum ersten Mal seinen so Lauf macht, auch gerechtfertigt. Ähm, aber jetzt, ich glaube, für uns quasi profi Profiathleten bei einer WM einfach, ähm, ja, glaub ich glaube nicht so ganz sinnvoll, wenn es wieder irgendwie nur ein Bundle ist oder ein Stirnbundle oder keine Ahnung was. Ähm, wir haben echt hin und wieder ganz coole Startergeschenke dabei, da gebe ich ja zu, die kalte ich mir dann auch hin und wieder. Aber alles, was irgendwie zu viel ist, eine Masse, die man mit sich umträgt, man braucht einfach gar nicht viel. Und ich versuche mich halt wirklich jetzt aufs Minimum zu reduzieren. Das klingt jetzt als, ähm, sage jetzt mal Profisportlerin blöd, weil ich es ja natürlich auch, ich brauche halt auch viel Arbeitsgewand unter Anführungszeichen und ähm, schaue aber, dass ich zumindest im normalen Bereich da einfach mir bei jedem Teil überlege, brauche ich das jetzt wirklich? Also ich denke auf jeden Fall in die Richtung, ich schaue, dass ich Verpackungen spare, ähm, was ich auf jeden Fall sowieso schon seit Jahren mache, also sicher seit sieben, acht Jahren. Ähm, ich glaube, jeden einzelnen Müll, auf der man unterkommt, ich kann da nicht mehr vorbeilaufen. Aber wenn ich noch so schnell unterwegs bin, ich bleibe stehen und heb das auf. Und das gefällt mir halt immer mega, wenn meine Kinder dann auf einmal zu mir sagen, schauen wir mal, da liegt was, das müssen wir aufheben. Und ja, so Kleinigkeiten halt irgendwie weitergeben und versuchen halt unseren Planeten so gut wie es geht irgendwie in, unseren kleinen, in unserer kleinen Welt, ähm, sag jetzt mal so schön zu lassen, wie er ist, immer die großen Sachen, die können mich eh nicht so wirklich beeinflussen, leider, da muss ja wirklich von der Politik her einfach was jetzt gemacht werden und da werden, aber so für uns und für mich, dass man sich einfach in einem gewissen Teilbereich so fühlt, als würde man dass die Welt ein kleines Stück verbessern, gibt auf jeden Fall zumindest ein gutes Gefühl.
3: Da gibt ja das Pfadfinder-Prinzip, man lässt irgendwie die, das ein bisschen besser zurück, als man es vorgefunden hat und wir haben ja einmal schon mit, mit, vom, vom, vom Vienna Trail Run gesprochen, was auch die Veranstalter machen können. Also da waren wir eigentlich überrascht, weil für uns war auch immer so der starter und das klassische, klassische Ding. Und er hat auch gemeint, dass auch was Abfall und was Plastikbecher für die Veranstalter betrifft, da kann der Veranstalter so viel machen. Weil ich denke mir man manchmal, als Einzelner ist man da irgendwie doch limitiert. Man kann also auf seine Sachen achten, man kann irgendwie schauen, dass man weniger verbraucht. Aber wenn dann halt die Veranstaltung selber wahnsinnig viel Müll produziert, ist es oft mal schwierig und da kommt man sich so wie ein kleines, kleines Rad in, in der, in der, in der Müll irgendwie vor und irgendwie hilflos manchmal, oder?
4: Ja, auf jeden Fall. Es ist generell, ist, man kommt zu wie ein kleiner Fisch in einem großen Becken vor, Ist das finde ich mit dem Müllthema sowieso, weil man meint zwar, man tut der Umwelt was Gutes und ja, wenn man bei uns herumschaut, dann ist das auch alles in Ordnung. Da liegt ja nicht so viel herum, aber jetzt war ich in Süditalien, ich mein, da da kriege ich Bauchweh, wenn ich da hinschauen muss, was da alles herumliegt. Und ich weiß nicht, was da passieren muss, dass das ähm, irgendwie in die richtigen Wege kommt. Keine Ahnung, ich, 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 ich hoffe immer noch aufs Gute, weil ich das immer prinzipiell hoffe, aber... Ich glaube, dass, glaub,
3: dass die Veranstalter da viele Zeichen setzen können, eben mit dem, dass du auch aufheben musst und nicht einfach vorbeilaufen musst, dass das irgendwie Strafen und disqualifiziert. weil ich war mal, oder, oder wir, wir waren einmal beim Transvulkanier in Spanien und da war das auch, also ich habe noch nie so dreckige Labestationen gesehen wie dort und währenddessen am Trail, die haben einfach mittendrin die, die halbleere Pfanneflasche auf dem, auf dem Trail fallen lassen, weil ich denke, das wäre bei uns undenklich, also man, man ist eh schon, sage ich mal, im deutschsprachigen Raum eh einen Standard gewöhnt, der woanders gar nicht so, normal ist eigentlich.
4: Aber wie du jetzt sagst, also das sind ja jetzt irgendwie Standards, die gibt es ja auch schon seit, keine Ahnung, zehn Jahren oder noch länger, ähm, oder gefühlt seitdem ich bei Wettkämpfen teilnehme, jetzt wie du sagst, in unserem Raum. Ähm, und das ist irgendwie für mich das Normalste Da wird, dass ich nichts auf dem Boden habe. Bei mir ist es auch so, wenn ich das Gel aufmache und ich boxe nicht so, dass das auf dem Ding hängen bleibt, nehme ich sogar dieses kleine Teil und versuche das irgendwo in meinen Rock zu stecken, dass ich es ja nicht wegschmeißen muss. Aber das ist leider, ich glaube, gerade das Thema ist nur der Tropfen auf dem heißen Stahl. Es muss da wirklich schon ganz generell umgedacht werden. Und ich finde jetzt, da sind gerade so Themen wie Startersackerl oder so, sind einfach Sachen, die kann man, braucht man nicht, kann man haben, aber braucht man nicht. Und was ich halt für Veranstaltungen ganz cool finde, ob du selber entscheiden kannst, ob du jetzt eine Startleihwahl haben willst oder nicht, weil dann wird es schon mal gar nicht berechnet für dich, wenn du jetzt sagen kannst, nein, ich es eigentlich nicht. Also ich bin ja so, ich hole es mir dann schon gar nicht mehr, aber es ist ja trotzdem dann für mich quasi hinterlegt worden, was ich eigentlich gar nicht wollen hätte, weil ich brauche nicht das 50. Leihwahl. Wenn ich in mein erster ersten trail war, ja, und mein Ironman-Finisher-Leihwahl, das habe ich jetzt noch im Kosten liegen, das ist wirklich das einzige Finisher-Leihwahl, auf das ich heiden und stolz bin und das ist, glaube ich, auch gerechtfertigt. Aber alle anderen Finisher-T-Shirts für irgendwelche Läufe, die braucht man, glaube ich, einfach irgendwann nicht mehr. Ja,
0: es, es gibt, glaube ich, auch eine Ausnahme, die, also solltest du mal mitlaufen, dann musst du es Leihwahl nehmen, Falscher Grenzstaffellauf. Das sind, glaube ich, die hässlichsten Leihwahl unter der Sonne. Die schaffen es jedes Jahr wieder, noch eine Stufe drauf zu legen, dass du hast, Das kannst du nicht ernst machen, damit ist das sein. Das ist großartig. Äh, aber ja, bei, bei, bei ganz, ganz vielen äh, Läufen ist es, ist es äh, mittlerweile wenigstens angekommen, dass man sagt: T-Shirt, ja, nein. Äh, in, in, in unserem Raum ist ja ganz oft, äh, dass die Medaillen schon irgendwie Holz. Ge ge äh, gebrandete Dinger sind und nicht irgendwelche Metallziegel, das noch nachher irgendwie in eine Kiste schmeißt und wegschmeißt irgendwann einmal,
4: cool.
0: äh, da, da finde ich manche Veranstaltungen cool, die einfach als Finisher-Ding sagen, okay, du kriegst Socken ja. oder ir irgendwas, ir was
4: du brauchst irgendwas,
0: was du brauchen kannst, genau. statt an, an einer Medaille, weil die Metalle bestenfalls hängst du das wo auf und schlechtestenfalls schmeißt das weg. Ja.
4: Aber das Gleiche ist ja mit den Pokalen, ich finde es ja immer cool, wenn man was zum Essen her schenkt als Preis. Das habe ich hundertmal lieber als, als einen Pokal. Nein, essen tut auch jeder gern.
3: Da musst du beim Wien rund um den dunkel gewinnen, da kriegst du Leib Brot wenn es gewinnt. also das ist ja, das ist, das ist, das ist, was Besseres kann da gar nicht passieren, aber ich finde auch, ich habe auch, auch irgendwann abgewöhnt, äh, der Starter-Sage zu nehmen, aber das Problem ist, es wird trotzdem produziert und das, das ärgert mich dann auch und also mir ist jetzt keine Veranstaltung bewusst, wo, wo man das wirklich abwählen kann von vorne und auch Medaillen, wenn ich die nach, der, nach dem 20. Bewerb die 20. Medaille zu aushängen, das verstaubt man auch nur irgendwann und dann schmeiße ich es erst recht weg und das ist dann irgendwie auch, auch schad drum.
0: Hast oh, so du jetzt bei der WM die, die, mh, das Gefühl, dass sie da jetzt da wirklich sich bemühen, weil sie äh, zum Beispiel äh, viel mit Bussen machen, dass sie mit den, mit den Öffis äh, irgendwie vereinbaren, dass du... Ähm also die, äh, nicht die, Athleten. die Athleten werden nicht vom stand für die, die ganzen Journalisten werden hin und her geführt. Quasi. Also es gibt Busse, es gibt Cheering-Busse für die, für die Fans und so weiter. Die Athleten müssen selber laufen, die haben eh relativ geringen äh, ökologischen Fußabdruck da. Ja, weil halt an einem Rennen
4: muss ich auch hinterfragen, wie jeder herkommt. Ich, mache, ich fahre heute halt auch her, fahre heute halt Abend wieder heim, damit ich morgen wieder komme. Mache, das ist auch zu hinterfragen, aber ich bekomme jetzt ein E-Auto und da fühle ich mich jetzt gerade für so kleine Strecken dann auch ein kleines Stück besser, wenn ich dann einfach elektrisch unterwegs sein kann und nicht mehr ähm, mit Diesel und mit Abgasen. Ja.
0: Nein, ich ich finde gut, dass, dass Sie äh, das so geplant haben, dass du, glaube ich, fast bei allen Strecken Entweder in der Stadt bist oder du zu dem restlichen Gelände mit den Seilbahnen oder so kommst. Weil wenn du schon überall auf jeden Berg eine Seilbahn aufpfefferst, dann kannst du es zumindest für jeden Event nutzen. wieder nutzen. Also ja. das ist ja auch. Wenn, wenn du schon mal das, das Ganze quasi in die Luft bläst, dann kannst du zumindest sagen, okay, dann nutzen wir es so viel, wie es irgendwie möglich ist. Weil dann ist es halt pro Einsatz ein geringerer Anteil. Ist vielleicht ein bisschen eine Gerechtfertigung, aber. Aber
4: jetzt, jetzt <lacht> noch ähm, ein, zwei Beispiele, die. Ähm ja, ich persönlich einfach seit Jahren Hand habe und die für mich einfach auch ganz normal sind. Ich meide allen möglichen Verpackungsmüll beim Einkaufen. Ich kaufe Joghurt und Milch im Glas. Das fällt kein Mensch der auf der Gmone und der Umwelt tut es gut. Und ähm, ich verwende, ich, ich, ich nehme nie einen Kaffee to go in, in, einem, in, einem, in einem Pappbecher. Ich, nie. Seit fünf bis sieben Jahren habe ich immer meinen eigenen Becher dabei. Und wenn ich den nicht dabei habe, dann bleibe drinnen zum Trinken und stress mich nicht. Und so versuche ich da schon, so Kleinigkeiten einfach zu machen. Ähm, ich schaue, dass... Also ich habe echt gewisse Sachen, die habe ich schon wirklich ganz, ganz lang Und Sachen, die ich nicht mehr anziehe, die ja, ich die, die nicht mehr brauche, die schenke ich entweder weiter oder schaue, dass sonst irgendwie im Umlauf halt bleiben, dass sie nicht bei mir sind. Weil alles, was ich zu viel an Wertsachen habe, die belasten mich. Und ich glaube einfach generell, dass der Mensch einfach in den letzten Jahren total zum Konsum angetrieben worden ist. Die Wirtschaft ist immer noch größer worden, und noch mehr gewachsen, weil die Leute natürlich auch gekauft haben und gekauft haben und gekauft haben. Und ähm, ja, ähm, ich glaube, dass jetzt auch gerade mit der Inflation eh ein bisschen ein Dämpfer ist oder kommt oder wie auch immer, wir werden es sehen. Und dass das vielleicht auch gar nicht so verkehrt ist, auch für unsere Umwelt.
3: Der Mensch ist leider nur, nur sehr kurz lehr, lernfähig oder vergisst dann meistens relativ schnell, weil wenn sich das alles wieder irgendwann ja vielleicht auch erholt äh, oder Strompreise wieder billiger wenn das Leben wieder billiger wird, dann äh, sind viele wieder das verleitet, in, in alte Muster zu fallen. Und manchmal wirkt es vielleicht am Anfang, dass es eine äh, Umgewöhnung ist, dass man plötzlich keinen Kaffee zu Gome nimmt. Aber im Endeffekt, ich glaube nicht, dass da irgendwas abgeht, nur weil nur du dann, dann das Becher selber mitnimmst. Und wenn man sich aber angewöhnt, dann, dann ist es irgendwann normal und dann... Äh, kann man zumindest im Kleinen seinen Möglichkeiten einfach was tun und äh, das überträgt sich auch andere, glaube ich.
4: Ich glaube, das ganz generelle Problem ist, dass jetzt in unserer Trailrunning-Blase da bestimmt die, die Mehrheit da einfach, ähm, sage ich sensibilisiert sind auf das Thema Nachhaltigkeit und zumindest so wie ich heute halt irgendwie ein paar Parts probieren, wo man irgendwie, irgendwie ein bisschen was besser machen kann, aber dass so die Allgemeinheit einfach da noch zu wenig sensibilisiert ist und dass das einfach nur zu wenig in die Köpfe von die Leuten eingeprägt ist, dass die da irgendwie nachhaltiger handeln. Und da muss man halt daran arbeiten, dass das auch wirklich in die Masse kommt, das Thema.
0: Ja, was hältst du zum Beispiel von so Initiativen wie das uh, Protect Our Winters? Also gibt es ja, uh, ja eh von, von, von sehr vielen Sportlern quasi Initiativen, die einfach sagen, okay, Leute, wir, wir sollten ein bisschen äh, drauf schauen, was wir machen. Ähm, also, da gingen ja Sportler oft voran, weil sie ja, Personen öffentlichen Lebens sind, die einfach sagen: Okay, bitte nicht mit 18 Liter äh, super durch die Gegend heizen, bitte schaut, dass ihr es macht. Hilft das oder ist das einfach nur so eine kurze Strophe?
4: Ich glaube, dass auf jeden Fall zum Nachdenken anregt und dass halt dann hoffentlich gewisse Entscheidungen dann für die Umwelt getroffen werden und gegen den Profit und darauf können wir jetzt mal nur vertrauen und hoffen, denke ich jetzt mal.
3: Ja, ich glaube schon, dass Sportler eine, eine, eine Signalwirkung haben, oft, weil sie oftmals so sind und, und Leute irgendwie dann so sein wollen wie, wie die Sportler und wenn die das vorleben, glaube ich schon, dass da viele für das nachempfinden und irgendwer muss dann quasi auch anfangen und, und vorangehen und wenn es nicht die Leute sind, die im öffentlichen Interesse stehen, dann
0: wer dann, frage ich mich.
4: Auf jeden Fall. Die können da hoffentlich schon was wir alle zusammen bewirken.
0: Na, dann, dann, hoff, dann hoffen wir, dass sie da wirklich was tut. Und nachdem da jetzt da wirklich viel mediale Aufmerksamkeit jetzt da auf der äh, WM ist und wenn man da da ein bisschen äh, das Ganze äh, ein bisschen nachhaltiger gestaltet wie bisher, vielleicht macht es wirklich einen richtigen Schritt in die richtige Richtung. Ja. Na gut, äh, vielen Dank auf alle Fälle. Danke und dann euch. entlassen wir dich wieder in die Vorbereitungen Aufs Vrennen. Und wie hat es so schön dann, dann gewinnst du uns heute den
4: Chance. Wenn ich besser bin als meine ITRA-Punkte, bin ich schon happy.
0: Das geht so ja aus. Hoffentlich. Na gut, bis dann. Ciao.
4: Dank.